0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesfär. Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Det här avsnittet gästas av författaren och litteraturvetaren Judith Kiros. I våras kom Judiths bok Det röda är det gränslösa. En diktsamling som utgår från medeltidsmystiken och anakoreten Julian of Norwich uppenbarelser. Ljudet är också aktuell med ett av bidragen till antologin Ringens återkomst om tolkiens sagovärd. Avsnittet utgår från dessa två centrala engelskspråkiga författare, Julian of Norwich och J.R.R. Tolkien. Det blir ett samtal om hopp och hopplöshet- om skrivandet som existentiell praktik och om kärlekens självutplånande kraft. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till Signumpodden, Judith Kiros. Tack så mycket. Jag tänker att vi får se lite vart det här samtalet leder oss- men att det kanske kommer kretsa kring två av den engelskspråkiga världens- stora litterära personligheter, får man säga. Tolken och Julian of Norwich. Uh -huh. Men vi kanske börjar hos tolken. Vi, vi är båda tolken fantaster. Uh, och jag har aktuell nu med en bok gjorde en sång som handlar om, om tolkens tankevärld och vi båda med i en antologi som Norstedt ser ut som handlar om, om uh, tolken på olika infallsvirka på tolken men vill du säga bara någonting liksom, uh, när, när mötte du tolken första gången och
1: när uh, mm. um, föddes den det blir väl 11 års åldern tror jag så um, hittade jag Hobbiten på biblioteket visste inte riktigt vad det var för någonting uh, men jag älskade den. Jag har faktiskt en recension från den tiden i min dagbok, där jag också har ritat de olika dvärgarna. <laughs> um, och sen efter det så plockade jag upp Sagan om ringen. Och det var ju också en, en ganska annan tid, så jag visste ju inte att Sagan om ringen-filmerna skulle komma ut. Nej. Ungefär runt den tiden. De kom ut 2000
0: Just det, jag, jag vet inte exakt där du för, men då är det, det är strax. Det är ungefär då, ja, det, när du läser hobbiten. okej. Okay. Ja. Mm.
1: Och då eh, så kommer jag ihåg att det var en sån liksom, så otroligt märklig känsla att läsa boken. Och sen så kommer filmen ut typ samtidigt.
0: Men du läste boken böckerna innan filmerna. Eller ja, såg du jag har alltid
1: varit väldigt. Ehm, Um, dryg. <laughs> mm, mm. Så för mig var det väldigt Läsa boken viktigt, först viktigt. Ja, att han, ha han. all information mm. innan. Liksom. Mm, mm. Um, men sen älskade jag ju filmerna också. Men, mm. men jag var väldigt uh, liksom kritisk uh, för att de inte passade in på hur, exakt hur jag ville att det skulle se ut när jag var 11 då.
0: Mm. Tycker du om filmerna nu? så är det nu då?
1: Um, nej. <laughs> inte, inte alls? <laughs> nej, men jag, alltså, jo, det gör jag ju. Jag gillar, jag gillar den första filmen väldigt, väldigt mycket. Mm. Den tycker jag faktiskt är helt fantastisk. Mm. Men ja, ja, jag tror att jag är liksom ganska trög vad gäller att ändra på mig. Och eftersom jag ogillade vissa delar av filmerna när jag var liten, så gör jag är fortfarande det nu.
0: Vic, vad är det du ogillar?
1: Det är väldigt mycket, måste jag säga. Men... Ja. Um, det är okay.
0: jag gillar också en hel del. Ja, ja. men
1: alltså, kanske framför allt Gimli.
0: Ja, ah, just det. Jag blir så ah. frustrerad.
1: Han var en av mina favoriter i böckerna.
0: Ja, ah. ah, han är ju lite av en comic relief- Ja. Charakter nästan i, i filmen. I filmen är han ja. ju i princip
1: hela tiden mm. det. Mm. Och det, är ju liksom, det ska alltid vara så roligt att han är kort. <laughs> ja. Men hobben ja. är ju också jättekorta. Ja. Så de är ju till och med kortare. Så jag förstår ja. inte riktigt.
0: <laughs> Nej, det, det är lite så Och sen skäblar de bort lite tycker jag. Eller ganska mycket Relationen mellan honom och Gimli. Alltså den finns ju med och så. Ja. Men den är ju har ju en djupare klang det säga, ja. i
1: böckerna. Jag har ju läst din bok också, Jordens mm. eh, sång. Och jag eh, tänkte på det att du skriver om, eh, om eh, isolering och gemenskap på något sätt. På något sätt att det är mm. en genomgående eh, tråd i tolken. Och det håller jag ju verkligen med om. Och därför blir det ju så otroligt viktigt- med relationerna. Mm, att, de, att de först går in i liksom en ganska antagonistisk relation. Och sen gradvis lära känna varandra och respekterar varandra. Och sen liksom, eh, delar sina liv på olika sätt med mm, varandra. Mm. Det är ju väldigt viktigt. Men, men Peter Jackson är väl mer så... Fast hur kan bros hänga? Mm, just det. det måste ju vara så här. Mm. Um, just det, mm.
0: Ja precis, Nej, men i, för i böckerna är det ju mycket mer att, liksom, att det är en symbolisk viktig relation mm. också eftersom det blir liksom bandet mellan alver och dvärgar ja. liksom den, den frostiga relationen yeah. och liksom att skogens folk och bergets folk mm. möts liksom, det är, en, är väldigt viktigt det är ungefär som liksom, Arven och Aragon eller Berendet nu, ja. temat liksom, att, att alver och, och människor möts mm. och att sen just, just de här mötena över eh, liksom, folkgränserna är, ja. ju, är ju väldigt central i tolkens eh, värld.
1: Och det är ju ofta då någonting, någonting stort händer.
2: Mm.
0: Ja, precis. Det är ju också såna här teman det tar upp mm. i boken också. Att, att liksom ett sätt att bekämpa ondskan är liksom gemensam front. Mm. Alltså att, att man måste liksom ena sig. Att, att, att Det finns en väldigt stark enhetstanke hos, mm. hos tolken- Mm. Som liksom, har sin yttersta grund i hans liksom, monotistiska liksom, världsbild. Att, ja, att det. Ursprunget till allt är ett. Liksom. Men, men bara därför är inte mångfald något dåligt. Mångfald är också gott. Men liksom att mångfald och enhet är, är liksom relaterade till varandra. Men, men att det här sökandet efter enhet är väldigt grundläggande. Mm. Men i den här antologin så skriver du också Du skriver liksom väldigt personligt där alltså Du har en väldigt eh, liksom Levande, ska jag säga, emotionell Relation Till tolkarna inte så mm, För du skriver om hoppet där ja. eh, vad, vad har liksom Tolken betytt för dig Så rent personligen liksom?
1: Ja du mm. Ja det, det är väldigt svårt att sätta fingret på, tänker jag, eftersom att det är en, jag tycker att Söderringen är eller allt tolken skrev i princip, det är liksom en sån oerhört djup, komplex värld som växer också i takt med att man själv växer. Mm. Så det, det jag tagit från den har ju också förändrats över tid. Mm. Ehm, verkligen. På många sätt. Ehm, som barn var det ju liksom ett ett sätt att kasta sig in i någonting främmande- men bekant mm. och kunna utforska- och att det aldrig tog slut. Mm, det, är ju. Oändligt, ja. mm. det är ju perfekt för, mm. för ett barn. Mm. Eh, att kunna springa ut i skogen- och låsa sig att man är en, en skogsalv. Just. Allt det där.
0: Ja, det där är ju mina starkaste minnen ja. från, från Jag var också ungefär 10-11 år när jag ja. läste första gången. och Mina starkaste minnen liksom, från den tiden- mitt möte med tolken är inte att jag läser tolken. Nej. Utan det att jag leker tolken. Ja. Vi var tre killar som, som alla läste samtidigt. Och liksom, mina starkaste minnen är att vi gick ut uh, i skogen och liksom mm. lekte. Och att, att liksom, uh, uh, om en liten dunge liksom kunde bli skog mm. Och en liksom, regn, drängt fotbollsplan kunde liksom förvandlas till döda träskan. Men, men det som jag fortfarande bär med mig då, som jag upplevde redan då, men som jag kanske inte förstod riktigt vad det var jag upplevde, var att, att det jag upplevde att vi gjorde då, det var inte så här, att vi flyr från verkligheten, utan vi tränger djupare in i verkligheten när vi, när vi leker på det här sättet. Och sen när jag började liksom sätta mig in i hur tolken själv tänkte kring myter och sagor så sa jag, ja men det var ju precis där han tänkte. Alltså det är ju liksom, myten är en öppning för en, en liksom större verklighet. Uh, och det där tycker jag är intressant, och så, jag, tror att det är det som är liksom grundupplevelsen som de flesta gör. Och många är ju just i den åldern som vi var, 10-11 om man läste tolken första gången. Mm. Att liksom, ja, visst, det finns ett, ett element av flykt i det. Men det är liksom en flykt till verkligheten, snarare än från verklighet
1: Till en verklighet, absolut. Mm. Jag tänker, det är ju också en ålder där, där man på många sätt liksom övergår från att vara ett barn till att växa, att förstå mer om samhället, om liksom den komplexitet som finns hos andra människor, att det, det på många sätt är en övergångsålder mm. eh, och att då kan att tränga in i den verkligheten, i liksom mm. den lekfulla eh, den fantastiska aspekten av verkligheten det är ju också sätt att hålla kvar vid det där förtrollade liksom, förtrollade vet jag inte om det men ett barns sätt att se på på världen som att allting är nytt. Mm. Att uppfatta saker snarare än att bara benämna saker. Mm,
0: ja, precis så verkligen. Nej, det är bra att säga det för liksom förtrolla åt förtrolla. för jag brukar också lite liksom värja mig mot det ordet att det inte är riktigt det som han gör eller som det handlar om utan mer brukar jag säga att mer att kanske världen är besjälad och att upptäcka det. Att att liksom världen lever och det är liksom inte no det är mer att man får en liksom förnyad, renad blick på det inte liksom att man återförtrollar för då är det någonting som människan gör också jag tror ju att, att det här liksom är verkligt på något sätt att, att han kommer åt något som är verkligt alltså att världen är levande, världen är beskälad världen är genomströmmad av om man ska använda ett religiöst språk att liksom Guds närvaro eller så att vi får syn på det det är, liksom inte, det är inte en återförtrollning riktigt, utan mer en, en återgång till ja. ett möjligtvis liksom mer premodernt sätt att uppleva då världen.
1: Ja, alltså jag väljer mig kanske för, för från återförtrollning för att det på något sätt. Jag tycker att det blir liksom en märklig dikotomi mellan det, liksom, det magiska och det är det liksom platta, prosaiska. Som jag, jag inte själv ser, alltså jag tycker att den uppdelningen um, i sig kan vara ganska svår begriplig, mm. liksom. um, utan det finns ju ögonblick av en starkare intensitet kanske, Just det. tänker jag. Mm. Um, men, men den så att säga förtrollningen finns ju hela tiden i en massa olika saker. Mm. Um, så det är därför jag brukar värma lite för det. Utan tänka mer på, på det här med att um, man är så van vid att gå runt och kategorisera och benämna saker. Mm. Men ibland glider någonting ur mm. den kategoriseringen och benämningen och står ut. Just det. Uh, och det är det man på något sätt reagerar på. Mm. Typ här om, alltså till exempel en, <laughs> en sak häromdagen. Det var att jag satt på tunnelbanan och var jätteuttråkad. Och ganska nere. Och sen så såg jag en kvinna ta fram en liten kudde, lägga den på sätet bredvid och sen sätta sin hund på den lilla kudden. Och jag blev så rörd.
2: Ja.
1: Det var liksom det här ögonblicket av, av att se någonting på riktigt. Mm. Uh, och det är ju bara liksom det är en enkel kärlekshandling mm. till ett djur. Mm. Um, och det, det grundar sig inte i liksom att att det ögonblicket var mer förtrollat- men det var på något sätt- att sättet jag går runt och upplever saker på- mm. benämner saker på- plötsligt konfronterades med någonting annat.
0: Just det. Men som också är eh, språklöst då. Ju, eh, eh, den Det är ju en, en känsla, uh -huh. Precis för finns det ett problem där med liksom, språket, för det finns ju också en, en spänning i tolken och så tänker jag, och en spänning i liksom, den mänskliga erfarenheten att, att på ett sätt så får vi inte syn på någonting först vi benämner det, eller det får sin identitet eller sin, liksom, sitt vara i någon mening genom att vi benämner det det är ju liksom, gå tillbaka till, till Genesis liksom, när Adam ger namn åt alla djur, alltså då blir det liksom världen till på något sätt genom benämnandet av världen, att, att det liksom är i språket som världen är till. Uh, samtidigt, precis som du säger, så, så kan ju det hemma oss liksom att, att det språket liksom stänger in världen i, i de här liksom kategoriseringarna och, och liksom blir intellektualiserat på något sätt. Mm. Och, och uh, det Tolkien var ju verkligen en språkperson och älskade ju språk. Det var ju hans, hans liksom, jobb, så att säga. Uh, och, och det finns ju verkligen den här synen på att ja, benämnandet skapar världen. Det finns ju tidigt i Silmarillion liksom, när, när alverna vaknar upp och börjar liksom, benämna världen. Mm. Så, så liksom, blir den till. Och som, det är någon slags variant av den här kristna myten eller hebreiska myten om, om, om Adan. Men, men å andra sidan så finns ju det här, ja, men språkets... Liksom absoluta grund och den absoluta grunden för världen- är inte språk och ord- utan är musik. Mm. Som är jag tänker, någonting som går- utanför intellektet- eller utöver intellektet- och utöver språket som något större. som ja Men också din upplevelse- med den här- Tanten med hunden är också liksom en direkt- det är en liksom, sinnlig- det är en bild- liksom, det är någonting-
1: men det är någonting, språket. det är någonting som jag tänker- också kan kommuniceras i glappen i, i språket på något sätt. Det är, jag tror det är därför jag är så. Och alltid har varit väldigt dragen till poesi. Mm. För att poesi på något sätt alltid pekar på de tystnaderna som finns i språket. Just det. Eh, och därför lyckas kommunicera någonting bortom det.
0: Mm. Och, och, och poesi Eller, är ju en slags Bortom
1: Men liksom, en, en erfarenhet av att. Orden är till för att beskriva någonting i världen.
0: Mm. Mm.
1: Inte bara ett separat system.
0: Nej, just det. Det är kopplat till världen. Mm. Mm. Nej, precis. precis. För att det, mm. Exakt. För det är när det blir liksom ett, ett internt språkspel- bara med någonting som det, som det liksom förlorar sin eh, kraft, tycker jag. Mm. Och, eh, och poesi, tänker jag, är ju också den sortens språk- som kanske är närmast musik- Alltså, ja. när, när, för det, så mycket handlar ju om rytm och klang och, och så vidare i, så det i poesin.
1: Ja. Och framfördes ju också som sång.
0: Visst. visst Och det, det brukar jag säga ibland om det liksom, människor som har svårt att ta till sig poesi. Eller liksom har svårt att säga ofta, men jag förstår inte poesi. <laughs> jag säga, nej men försök inte förstå, lyssna bara. Eller liksom mm. dig till det som musik. Uh, och då tror jag, för då tror jag kan öppna upp sig. För att då liksom måste man inte förstå precis allting. Att man kan bara uppleva det. Eh, men ska vi säga någonting? Jag tänker att det kan vara en bra brygga in till Juliana Norwich också. Det här med hoppet. Mm. Eh, för det är ju ditt bidrag i den här tolkenantologin också. Och det är ju ett stort, jättestort tema. Kanske det stora temat i, i trilogin i alla fall. Eh, du har liksom en... Är ganska, ja men så här Är tolken pessimist?
1: Nej, det tror jag inte Nej <laughs> <laughs> Men är jag det? Ja. <laughs> ja Ja
0: men precis, jag anar ju en pessimistisk liksom, ton i din liksom text där Men vill du säga någonting hur, hur du tänker kring hoppet och tolken? Och, och liksom, bara...
1: Ja, nej men det handlar väl om det här det pratar pratade om innan att tolken på något sätt växer tillsammans med personen- eller att, att när, man, när man kommer tillbaka till texten- så hittar man något nytt. Och jag brukar ju läsa om böckerna regelbundet. Ehm, och på senare år på något sätt- så har det blivit viktigt för mig att tänka på- hur hopp gestaltas i tolken. Vad jag själv upplever av hopp och hopplöshet. Ehm, och den stora frågan som är varför fortsätta-
0: Just det, det yeah. ja, mm.
1: uh, och att det är det som på något sätt är det, det är för mig starka i tolken. Är att, fo att, att fortsätta sker på något sätt. Det kommer ur hopplösheten.
2: Mm.
1: Man kan aldrig vara garanterad en vinst. Man kan aldrig veta att det kommer sluta bra. Eller att man själv kommer få uppleva det som komma skall. Men det är just... Den hopplösheten som på något sätt blir en grund för handling. Mm. Um, och, och det är liksom ett sådant radikalt sätt att titta på hopp på. det är Att förstå hopp som någonting som liksom genererar handling snarare mm. än bara är en känsla.
2: Mm.
0: Ja, det, det tror jag är helt riktigt precis. Att tänka på hoppet som, som en eh, praktik. Yeah. Snarare än en, en känsla precis som du säger. Men det, där är inte, det är ju verkligen paradoxalt att det här, alltså det är närmast hopplösheten som föder hoppet. Mm. Men samtidigt jag har ju också ett kapitel om hoppet i, i min bok. Där. Och där visar jag säger jag att nej, man kan nog inte kalla tolken för pessimist hoppet är så liksom starkt betonat men, men jag grundade ju där i att det trots allt finns en föreställning om Guds försyn Precis. som är väldigt, väldigt faktiskt tydlig i böckerna det, eh, fastän det inte liksom han uttrycker alltså som Guds försyn men, men, men det är ju det det är det <laughs> och det är ju där i hoppet är grundat, men det är ju inte heller då en, en liksom garanti att det ska gå bra för mig eller så här, alltså att, men att jag är inkorporerad i ett större drama, i en större berättelse som är på väg någonstans och där Gud hela tiden verkar genom historien och att det liksom, ja det är ju aldrig det här, det kommer gå bra ska du se, liksom för att det, det liksom, ja men om man tar berättelsen då ringen så, så är det liksom, det går ju inte bra nej men det löser sig ju, alltså liksom ringen förstörs ju men till ett fruktansvärt pris liksom och ehm, det går ju inte bra för Frodo. <laughs> liksom, han faller ju och han måste lämna världen. Eh, men Guds försyn verkar ändå så att liksom, den stora berättelsen... Mm. Liksom, ändå, ja. Det löser sig inte. Ja, men det, det är liksom just det här paradoxala. Att, Precis. Det, går, det går åt helvete, men, <laughs> men, yeah. men det löser sig också.
1: Men det, det är på något sätt där... Där liksom min läsning av tolken kompliceras- eftersom jag inte har någon tilltro till Guds försyn. Mm. Jag är själv inte troende. Och då, om man tar bort det elementet- vad återstår då mm. på något sätt? Och då finns ju det här anglosaxiska mönstret- som man på något sätt ändå har i sitt skrivande. Mm. Där den tanken på Guds försyn inte heller fanns. Mm. Mm. Nu, absolut, i de anglosaxiska dikter- som har bevarats finns det ju- eftersom de skrevs ner av munkar. Men, mm, mm. men i en liksom tidigare mytologisk världsbild- det vi nu kallar för mytologi, såklart. Det var ju religion. Men där fanns ju inte det där. Um, och det, det är på något sätt som... Det är på något sätt väldigt... Det finns en klang av det i tolken fortfarande. Mm. I det han lånar av- som slår an någonting hos mig-
0: Ja men precis, och han, han skriver ju den här On Fairy Stories där han eh, liksom lägger ut texten om, om sagan och mytens liksom, väsen. Eh, där myntar jag den där ev katastrof som man ju menar är varje sagas och eh, liksom, det är det vad den måste innehålla och det är den här då, katastrof men med prefixet EU, alltså den goda katastrofen. Uh, och det menar han ju måste finnas i alla så det finns ju liksom även i de här liksom prekristna myterna och sagorna menar han uh, så det liksom finns ju där sen så mynnar ju den texten ut i att han säger ja men det är ju evangeliet som är den stora liksom, sagan och myten och den är ju också sann, liksom, den har ju också hänt i historien och så vidare så att det, han landar ju ändå liksom, i det kristna men, men att det finns speglat redan liksom, i,
1: mm. i ja, det, alla myter och sager
0: liksom, och så kulminerar det ja, i det kristna det, liksom. det
1: finns ju speglat där tänker jag för att han själv är kristen och tittar ja, tillbaka ja. på dem genom en kristenblick
0: Ja, precis. Det är ju en kristen.
1: Precis. Ja. Så, så jag tänker historien. att det inte att det redan finns där. Det Nej. Han utgår redan ifrån en, en viss...
0: Det är ju en kristen tolkning ja. av det. Så, så är det ju. Precis. Mm. precis. Men, men så har ju också den kristna liksom fungerat. Att man ser på det på det sättet. att liksom, all, Allting liksom kulminerar i, i liksom den kristna. Och måste inte nödvändigtvis liksom utesluta det som har gått innan, utan det kommit innan. Utan liksom det, det, går att inkorporera, det går att inkorporera. Sen så tar man ju bort liksom vissa saker. i liksom liksom, är monotistiskt. Men, men mycket av myterna kan man ändå liksom inkorporera. Och, och liksom, I synnerhet mycket av den liksom mm. hedniska filosofin och så vidare tar man ju upp inom sig. Och så.
1: Absolut. Det finns ju en um, dikt jag också citerar som heter The Dream of the Road. Som är en anglosaxisk och den föreställer sig på något sätt att det är en drömmare som, som får en vision av korset. Um, och korset på något sätt agerar stridshängst åt Kristus.
2: Uh,
1: det är att liksom, um, han liksom bestrider korset och rider ut i krig mot det helvetiska liksom mm -hmm. och mycket som är skrivet om det handlar om att så här, ja men det här är ett exempel på hur man försöker inkorporera eh, en liksom för förståelse av en krigsherre in i det kristna mm -hmm. um, för att på något sätt så handlar ju också det kristna om seger genom liksom total förlust mm, eh, den liksom det är den absoluta förnedringen mm. på något sätt går ändå det att det är precis det som jag
0: menar med katastrof en katastrof men den blir god liksom. ja
1: mm. um, och och i det där, menar de jag läst kring det här- då, alltså, menar de ju att den, den specifikt kristna vändningen- är väldigt svårbegriplig. Mm. Eh, och att därför på något sätt så, så i den här så upprättar man den här. Liksom. Han går ut i strid mot liksom just det, just det. helvetet. Och just det. det är inte att han liksom dör på mig, utan det är att han- han liksom rider mig in i strid mm, just det. och korset självt är ganska sentimentalt i den dikten så okay, det är väldigt, okay. ähm,
0: ja. Ja. Tolkien skriver ju i den här om fairy, um fairy stories också att, att liksom evangeliet och kristendomen har inte liksom ersatt myten utan den har helgat myten och jag tänker att det är liksom lite lite det Exemplet som du tar där. Ja. Man försöker liksom helga. Precis. Det är man man kristnar det, liksom. det är mytiska Jaha. på något sätt. Mm. Men, det,
1: men det är ju liksom... Han var ju fantastisk. Alltså, han var ju en otrolig eh, lingvist och, mm. och liksom, översättare av anglosaxiska. I, och, men, men samtidigt så tycker jag att det finns det här... liksom När man kommunicerar med texter som är så pass andra... Mm, mm. så återstår någonting av den annanheten. Mm. Hur man än försöker... Liksom. Um, ja, men på något sätt liksom, får de att passa in i ett större narrativ. Och jag, och jag tycker att det är väldigt viktigt och bra. Uh, och det är något jag ser mycket i tolken. Mm. De här udda delarna. Mm, mm. Många av dem tog den ju bort sen. Mm, mm, mm. Men de fanns ändå där någonstans under sk skapelsens gång.
0: Mm, visst. Nej, jag tror att det blir fel alltså, äh, om man ska försöka göra honom till en eller andra. eller så här. Alltså, det, det finns mycket, jag som rör i, i kristens liksom, äh, Sverige så, så finns det väldigt mycket liksom, att man ska äh, tolka en äh, gestaltar en helt och hållet- liksom katolsk världsbild och så. Mm.
1: Och Aragorn är... Precis, ah.
0: precis, det blir närmast då, allegorisk mm. då- vilket han ju avskydde- i allegorier. Eh, och det blir liksom också fel. Alltså jag är absolut... Eh, man, man måste verkligen ta hans katolska tro- liksom på allvar och mm. den, den genomsyrar det. Och det är grunden för liksom allting, absolut. Men det är inte så att man kan liksom... Det är bara det rakt av. Utan det finns de här andra elementen också. Så, så jag tycker att man... Och, och, och sen finns på andra sidan då som, som liksom helt, nej det där med det kristna och det, det var inte så viktigt utan det här är ju liksom hedniska saker, ser ni, vi är gudar här och så. Här. men det blir också fel utan man måste säga helt enkelt, ja men det är både kristet och hedniskt mm. alltså det är liksom så är det ju för han drar från båda de källorna sen kunde han liksom i sin Man tänkte kring det, få ihop det, liksom att det där hör ihop men man måste ju se att båda de här elementen finns där och massa, liksom, han drar från massa mm. olika källor.
1: Och sen finns det ju vissa platser där det bara brister rakt av, tänker jag som, ah, som med orkerna.
0: Ja, oh, just det.
1: Ja, det är ju ett problem han aldrig lyckades lösa. Nej. Vad gör, alltså, gör... Vad är en ork? Kan en ork välja godhet? Mm. Och om den inte kan välja det... Nej. Vad är den då?
0: då? Då är den ju inte en fri liksom, Nej. varelse längre. Nej, han hade ju den här tanken ja, Att det var korrumperade liksom, fallna alver. Liksom, mm. och så. Men det men precis, kan den bli... Kan, de bli, goda, kan de bli goda igen ja. är ju, borde de ju kunna bli.
1: Men inte bara det, utan att om de är korrumperade allra så har de ju en fe en själ, mm. som är evig.
0: Precis, då borde de också. Så borde
1: de också komma till Mandos hallar. Precis, eller,
0: eller och reinkarneras då ja. när, om de dör. Ja. ja, så det
1: var ju någonting som... Så han, liksom, han höll på att fixa med det där väldigt länge, ja. men det blir ju ett problem för hans alltså egen världsbild. Ja, ja, så ja, själv skapade det. Ja, ja,
0: visst, visst. Jag vet att han jobbade ju väldigt mycket på det mm. på slutet av sitt liv. Att få ihop det, i synnerhet med det liksom katolska. Och så här, och, mm. och det kom en bok för något år sedan med, liksom, med så här, tolken och tomismen. Alltså att han, han satt verkligen och försökte få ihop det med liksom den här... Liksom katolska världsbilden mm. och han kämpade med det.
1: Ja, <laughs> ja, men för det finns ju någonting så liksom, det är ju inte det, det går ju inte, ju inte kompatibelt med att tro eller att tänka att, att det finns en art som är mm. i sig fallen och aldrig kan Nej. på något sätt påverka Nej. sådana omständigheter och liknande. Ja, och de har ju de har ett språk de har barn de mm. har en kultur, de äter mat. Så.
0: Men frågan är, då är det ju liksom, är de ens onda då? För att liksom ondskan, för, för det förutsätter ju ett val, mm. ett fritt val, att ja, man precis. har valt ondskan. Men om de, då är de ju som djur snarare då, yeah. att de inte har, de är liksom inte, de har ingen agens liksom. Och då, då blir det ju meningslöst att tala om något som onda varelser mm. också. Precis. Mm. Ja, precis. Så det finns de här hålen i, verkligen. Mm. Mm. Vill du, jag, jag tänker vi ska gå över lite till, till Julian Norwich och så här. Men eh, vill du säga någonting bara om lite om din bakgrund också som, som vi pratade om lite om dig innan så här om du och du nämnde nu att du har ingen tro på Gud och så här. Men ändå så, så är ju mycket som sagt du har skrivit en diktsamling som heter Julian of Norwich, det är liksom i den, den kristna katolska sfären en tolken också djupt liksom kristen katolsk författare. Vill du säga någonting bara liksom om, om du vill om din bakgrund liksom. Jo,
1: men absolut. Jag eh... Jag kommer från en katolsk bakgrund. Vi, min mamma är från en etnisk minoritet i Etiopien. där Alla är katoliker. Mm. Men i stort sett i, i Etiopien så är majoriteten eh, etiopisk ortodox och muslimer. Så det finns runt en halv miljon katoliker ungefär.
2: Mm.
1: Och väldigt många i min... Nära släkt och kusiner och så vidare, är präster och nunnor och så vidare. Så jag har vuxit upp med det väldigt nära in på. Mm. Väldigt, väldigt nära in på. Mm, <laughs> och, det, och det betyder också att det finns en att jag har liksom en otroligt stark koppling till det språket, den symboliken och också många gånger är liksom de narrativen kan man väl säga, eller liksom att ja. Ja, precis. Att det ligger väldigt nära mig. Mm. Att utgå ifrån en sådana narrativ. Det. Så, så det är det, helt enkelt, mm. som är, är grunden till, till varför det dyker upp så ofta i mina dikter och så vidare. Ja. Mm,
0: mm. Du, sa, du sa här innan också att, att det du har kvar lite från din katolska idé är liksom en känsla av skuld. <laughs> <laughs> så det där är så för många jag såg bara för något tag nu att eh, Robbie Robertson eh, som var eh, låtskrivare och sångare i The Band eh, han kom också från katolisk bakgrund och han var en väldigt god vän med Martin Scorsese eh, filmskaparen som också är katolik. Han sa att de blev liksom vänner direkt för att var, vi kunde direkt relatera, vi båda upp, uppväxta med Catholic guilt. Mm. Och liksom då, då förstår man varandra direkt. Så att det, det finns någonting i det där. Mm. Eh, Ja, men i våras så kommer du med en diktsamling som heter Det röda är det gränslösa och den är en slags ja men den utgår från, från eh, Julian of Norwich och hennes här uppenbarelser av den gudomliga kärleken eh, och jag tänker det där hör ihop med hoppet för det finns mycket är inte, är inte det här, allt säger inte hon det här som tolken inte säger allt kommer bli bra ja. Änt, är inte det hennes liksom mantra på något sätt eh, så det där är Intressant, den där kopplingen. Men vill du säga någonting? Bara först, liksom hur, hur kom du till Julian of Norwich? Är det någon som har funnits med här i länge? Mm. Det är i alla fall en svensk kontext- eller så här ganska perifer figur- som man inte är liksom, välkänd- för den svenska publiken. Sådär.
1: Ja, jag studerade ju i England. Både min så, undergraduate och min masters Och då var det obligatoriskt att göra en kurs i anglosaxisk litteratur- och en kurs i medeltida litteratur. Och vart eh, nog så tyckte jag att det var de absolut roligaste kurserna. Mm. Eh, och vart nog så valde jag ändå att rikta in mig på modern poesi. Tyvärr. Men, men jag har liksom återkommit till medeltida litteratur mycket. Eh, och försöker liksom... Eh, Um, läsa om och kring det mycket- för att det intresserar mig väldigt, väldigt mycket. Så, så jag hade Julian of Norwich- där på något sätt. Men jag hade, jag hade aldrig tänkt att jag skulle- arbeta med- eh, hennes texter- på det sättet jag gjorde- i den här. Mm. Det trodde jag inte. Det var inte att jag satt och sparade citat- eller så, som man kan göra med Shakespeare.
0: Nej ja, just det. Eh... Uh... Ska vi säga någonting eller vill du säga någonting om alltså, att bara presentera henne liksom kort vem, vem hon var och så helt enkelt?
1: Jo visst, um, children of Norwich var en kvinna på, um, hon föddes 1343, man vet inte riktigt när hon dog. Men vid 30 års ålder så insjuknade hon och upplevde då, uh, eller fick uppenbarelser av Kristus. Det var 16 olika uppenbarelser. Hon skrev om dem i Revelations of Divine Love. Och gick också in i att bli anakoret. Det vill säga att, att förseglas vid St. Julians kyrka då, i Norwich. Mm. Mm. Man bor helt enkelt i en Ja, ex, precis. I, ja. ja Och sen Isolerat. finns det tre, tre små fönster som mm. man kan kika ut igenom. Mm. <laughs> Nej, det finns egentligen ett fönster man kan kika ut igenom. Och det är ju det som leder in i kyrkan så att man kan delta i mässan. Just det. Mm. Och sen så finns det ett som man får liksom mat igenom och kan eh, liksom föra ut skräp. Och sen så finns det ett, ett tredje då. Eh, och där kan folk komma eh, och ställa frågor och på något sätt ta kontakt. Men man får, man får inte egentligen vidröra eller titta på personerna som väntar utanför.
0: Just det. Vad var det som fascinerade dig så mycket med... Eller vad är det som fascinerar dig så mycket med, med, med Julian of Norwich?
1: Ja, um, på något sätt så... Um, jag tycker att det är fantastiska texter. Mm. Jag tycker att hon, hon skriver... Ja,
0: jag har precis läst den lite grann. Ja. De, de är levande, de liksom lever ju fortfarande. Ja. Nu har ja, jag läst den liksom såklart, jag liksom modern engelska mm. så, men de är levande,
1: mm. verkligen. De är väldigt levande. Det finns små, väldigt små intressanta detaljer som känns så så, så icke symboliskt så tagna ur en vardag, tänker jag. Mm. Eh, och sen så, så handlar det väldigt mycket om att jag... Givetvis tycker jag att det är fascinerande att vara anekdot. Alltså, För jag tycker inte riktigt att det är det som är. Jag tycker inte att det är märkligt att vara det, om man nej, säger så. Nej. Jag kan absolut begripa mm. varför man skulle vara det. För allt på <laughs> 12- och 1300 talet <laughs> Det var ju majoriteten kvinnor under den perioden som valde att bli anekdot. Mm. Um, men det som intresserar mig på något sätt är. är just det här uttalandet allt ska bli väl.
0: Mm. Det är ju liksom hennes djupaste övertygelse. Liksom. Ja. Det är ju grunden för allt som hon skriver.
1: precis Och på, på något sätt, kanske lite som när jag pratade om guds försyn i tolken så tänker jag mig vad händer om man inte har den uppfattningen?
2: Mm.
1: Vad händer med det här språket? Med mm. självbilden? Med mm. bilden av samhället och samhällsutvecklingen? Om man inte har det
0: Mm, just det.
1: Och i den kontrasten på något sätt, i det utforskandet, så, så vill jag se vad det blev för dikt.
0: Ja, för det är ju precis, det är bra formulerat. Ja. För det upplever jag också som liksom själva spänningen i din, i din bok här. Som är eh, ja, lite svår eh, också placerad så här: vad det är för typ av text också. Men det, det är ju poesi, får man väl säga. Mm. Ja. Eh, men ja, precis. För det är den här spänningen mellan någon slags hopp då och hopplöshet. Och, och ja. Är det är precis den spänningen som. Och där uppstår någonting som är väldigt eh, intressant och, och blir den. Eh, ja, det blir en dy, liksom en dynamik som är väldigt intressant, tycker. Jag.
1: Mm. Ja, precis, för det är en text som utgår ifrån. Hennes texter, å ena sidan. Men också ur ett samtida diktjag. jag Precis. Som lever i liksom, någon form av isolering. Um, men på grund av liksom, ett, ett depressivt sjukdomstillstånd- snarare än en mm. alltså, självvald isolering. Precis. Um, uh, sen är det också det här med att liksom, en Anna koret var ju på något sätt... Liksom, hon befann ju sig i hjärtat av staden. Alltså hjärtat av tron på något sätt. Hon mm. var en brygga mellan- mellan liksom kyrkan och folket. Mm. Eh, mer tillgänglig än en präst till exempel. På det, det. sättet att hon, hon genom sitt varande, genom att hon också har gått igenom delar av dödsriten redan befinner sig lite på den andra sidan.
0: Just det. Hon var ju. tror inte vi nämnde. Det, hon var ju allvarligt sjuk ja, innan hon gick in ja. eh, i, i den här annat mm. då och det var väl, liksom, det var väl pesten som, som drog genom världen då? Ja, Eller var det hon, var, tror jag
1: inte att det var pesten. Hon le, alltså hon nej, det var något då. annat.
0: Ja, Men det var, den finns ju som en bakgrund. Liksom, att det, ja. det, det, det är ett ganska liksom mis, miserabelt liksom, mm. kontext.
1: Men det är en väldigt spännande tid också, tänker jag. Alltså det är en väldigt spännande Pesten dro, hade dragit genom Europa- Otroligt många människor hade dött, även i Norwich. Eh, och sen kom ju det här bondeproret-
2: mm.
1: som var liksom eh, enormt. Som också drog genom Norwich då. Mm. Eh, och där tänker jag mig att det, det är så mycket som sker- eh, politiskt. Eh, mm. och, och i kontakt med liksom döden. Eh, det som komma skall- det som sker här och nu. Mm. Men alla anakoreet gick ju igenom en del av dödsmässan innan de förseglades. Och ja, just det. På något sätt så blev det, är det ju. Väldigt ett, intressant. Ja, ja, det är ett symboliskt äh, steg. Tänker jag, att ta ett steg tillbaka från den här världen och visa att man på något sätt är till hälften redan någon annanstans.
0: Mm. Det finns ju, alltså i och för sig så finns ju där i hela den kristna, liksom, för dopet är ju också en slags symbolisk död. Mm. Att man liksom, man dör och uppstår med Kristus på något sätt. Ja. Så att liksom, de, och de flesta i alla fall i katolska liksom, tradition döps ju som barn. Att man har mm. liksom redan dött en gång. Ja, ja. ja det där är, men Åh, här blir det, det ju, blir det ju väldigt tydligt om man också gör det liksom i vuxen ålder. Mm. Att man också går igenom liksom själva dödsmässan till viss del.
2: Mm.
1: Ja, Det är ganska precis. starkt.
0: Är det någon slags... Liksom, upplever du det som en besvärgelse mot döden? Eller? Alltså, mm. jag, för jag tänker du som inte har då, liksom, eh, perspektivet av att det, det kanske är verkligt. så att. Säga, att
1: mm, nej, jag skulle inte säga att det är en besvärgelse mot döden. Eh, alls. <laughs> eller liksom, Jag kanske inte tänker att det är verkligt. Men det är ja. ju verkligt ja, för henne. Mm, visst. Och för alla runt omkring henne. Det är ju meningsfullt. Det är ett sätt att säga... Um, den här, det här är inte livet, det riktiga livet finns någon annanstans mm. och jag, jag tänker att det liksom finns en, um, att det är självklart på något sätt för henne
2: mm.
1: och sen att det inte är för mig, det är ju det är en annan sak. En annan en annan sak. sak.
0: Ja, men, men jag tycker det är väldigt intressant för att det finns ändå någon slags som sagt som jag sa, spänningen mellan vad jag liksom, liksom kanske inte det här dikt är liksom du så att säga men, men det är ju ändå du som skriver det att det mm. finns den här spänningen mellan det här dikt som liksom eh, det finns någon liksom depressivitet där och men liksom jobbar liksom mot någon slags tro på att allt ska bli väl om man ska uttrycka det så då. Eh, och där finns något tycker jag, alltså närmaste besvärjelseaktigt. Och jag, jag tänker att det där är oftast liksom det, det, det som gör trosutsagren kan jag säga, starka är ju när eh, det egentligen saknas tro. Eller man vill, man vill tro.
1: Mm. Alltså
0: man söker den, alltså men men det jag står nu liksom, kan jag inte tro. Alltså förstår du att det är den här liksom, och skrivandet då som någon slags existentiell akt som liksom försöker söka sig fram till mm. någon slags position där jag skulle kunna tro. Liksom.
1: Ja, jo, som den där Jared Manley-Hopkins-dikten. Um, Just det, du gillar honom också. Yeah. Det är jätteintressant. Också I wake and feel the fell of dark, not day. Det. det är hans... Um, så där. Men, men jag skulle säga att den här boken faktiskt inte handlar så mycket om att arbeta sig, eller absolut, inte alls, i min mening att, att komma mot att röra sig mot en förhoppning om mm. att allt ska bli väl. Utan tvärtom, jag tänker vad jag ville utforska i den här boken var. Den totala hopplösheten. Mm, alltså den, den liksom förlamande hopplösheten- som kommer sig av lidande utan mening. Mm. Och att inte rucka på det. Mm, jag tycker det. att det finns en sån stark- en otroligt stark liksom vilja i samhället- som är att man ska landa i att allt ska bli väl. Mm, just det. Att det finns ett liksom obehag att stanna vid- Liksom det, det är riktigt depressiva. Det är liksom nästan patetiska.
2: Mm.
1: Den som bara ligger ner och säger- så, jag kan inte mer. Sluta. Mm. Eh, att det finns den här- liksom, ryck upp dig. Ja, just det. Och, och det tänkte jag på något sätt. Att så här, jag, vill, jag vill stanna i, i det där. Mm. Jag tycker att det liksom är- ja, in, inte bara litterärt- och liksom politiskt intressant- men-, men intressant, rent mänskligt intressant. Mm.
0: Ja, det, det, är, det är sant. Det finns inte mycket liksom, plats för det. Uh,
1: Nej, allt för... måste hela tiden landa i. Mm. Ja, det, det gick dåligt till en början, men sen gick det bra. Mm. Och alla de här människorna som man sätter på på, några, på något sätt som, som har liksom gått igenom det, de absolut värsta sakerna och landat i att bli ingenting de får vi liksom inte heller ha kontakt med längre. Nej. Inte på ett politiskt plan. Inte liksom rent solidar solidariskt. Jag tänker på till exempel eh, ja alltså hur man pratar om migranter nu för tiden. Mm. Och de liksom omfattande dödsfall som sker vecka ut och vecka in på havet.
0: Det, det, ja, det där har, har jag faktiskt också tänkt på. Alltså att det bara har glömts bort. Mm. Alltså det är när, när, men det, det är ju också någon slags medielogik i det där. Liksom, att det inte är en nyhet längre. Det var ju liksom mm. en nyhet ett tag och sen så liksom försvinner det. Så tänker vi att det händer inte. Men det bara fortsätter ju hända. Det bara fortsätter och fortsätter.
1: Men jag tänker också att media på något sätt reflekterar sa liksom samhälliga idéer och tankar. Ja, ja, och, och liksom att medielogiken säger ju inte ett svar på det utan det, det speglar ju någonting. Alltså egentligen tänker jag för många av oss, ifall vi konfronterades med att det dog hundra personer liksom per månad mm. i att försöka korsa havet
2: mm.
1: så skulle vi ju reagera om vi på något sätt uppmuntrades till att, att relatera till de här människorna som människor mm. eh, och till de här dödsfallen som dödsfall men det finns ingen triumf i det här Nej. utan folk säger så oh gud, man tröttnar man blir så ja. ledsen, man orkar inte, man orkar inte. Mm.
0: Och då är vi inne på det där med hopplösheten som en slags mm. eh, sporre till handling. Då. Mm. Ja, och
1: att jag tänker att många personer också kan uppleva hopp just för att de stänger ut de hopplösa.
0: Mm. Ja, just det. Ja, men, och, men då är det ju inte, i alla fall inte i en tolkensk mening och skulle jag säga i mm. en sann kristen mening, eh, tal om hopp. Nej. Utan då är det ju tal om någonting annat. Ja. Då är det liksom förträngning av någonting. Och det är ju inte hopp. Nej. Det, det är liksom möjligtvis blåögd optimism eller något sånt där. Eller jag vet inte ja. vad det är. Förträngning? Ja,
1: kanske. det är absolut. Jag skulle säga att det är liksom kanske det vanligaste sättet att förhålla sig till samhället på på något sätt. Men, mm. man, man, apropå isolering. Det handlar ju inte om att gå in i isolering för att som Julian, låter säga, kommer djupare in i livet. Ja, det. Utan det handlar om att gå in i isolering för att på något sätt skydda sig själv från... Um, hopplösheten, misären, mm, mm. <laughs> skulden, skammen, Visst. exploateringen. Och det, det är ju ett sådär, Men, det är klart, annars... Många är ju som, hur ska man annars leva? Ja, det är väl det som är frågan.
0: Mm. Nej, men då är det ju en flykt. Mm. Uh, och, men, men det finns ju en alltså, kanske typ Julian of Norwich isoleringen eller då eller liksom, många som jag känner som är liksom i monastisk miljö, alltså klostermiljö som väljer sådana liv där, där ju det livet blir ett sätt att faktiskt uh, liksom upprätta en djupare kontakt med världen. Så att, att, att liksom isolera sig eller liksom att, att välja ett sånt typ av liv eh, är ju, ska man ju göra liksom, för världen det är så man säger liksom, i den monastiska att vi, vi liksom ber för världen och vill, finns för världen och man jobbar ju konkret också liksom, för världen det är det som måste vara eh, grunden för eh, valet av sånt typ av liv men den här som vi kanske till mans då håller, håller på med är ju någonting helt annat, att vi helt enkelt eh, isolerar oss mentalt från det vi inte orkar
1: ta in det är ja, det världens med, ja, elände. Liksom. Det är ju det där med vilket ramverk eh, mm. man verkar inom. Just klart, um, Såklart, <gör> tänker jag. Och sen, jag menar, det, det är ju ingenting i religion som utesluter engagemang i samhället heller. Eh, utan majoriteten av mina släktingar, till exempel som är nunnor, mm. driver ju barnhem. Ja, men det är ju sånt man jobbar med. Liksom. Men, ja, mm. Min moster arbetar med... Eh, Rehabilitering av skadade kvinnor som ska in i arbetslivet på olika sätt. Och det är ju liksom otroligt viktigt. Särskilt tänker jag i en stat som Etiopien. Mm -hmm, <laughs> Där det brister på många sätt i, i annat socialt arbete. Men det, det är med det här med liksom att att vilja främja sig från liksom. från vi säger att man hittar någon liksom, skadad vid sidan av vägen. Och man ser att den här personen kommer inte att överleva. Det spelar ingen roll om jag tar med den till sjukhuset eller inte. Jag kan inte på något sätt agera här. Den känslan att stanna där med den här personen ändå.
0: Där det är hopplöst. Igen. Där det är hopplöst.
1: Mm, mm. Um, för jag, jag tänker att det är så, så otroligt många som... Alltså det är där på något sätt som hjälpen behövs. Och den här frågan, ja men hur ska man annars klara sig om man går runt och tänker på att <går> liksom alla, alla har, har det så jobbigt. Så hur ska man klara sig? Ja men som sagt, jag tycker för mig att det är den den absolut viktigaste frågan i hur vi relaterar till varandra. Hur ska vi klara oss? Och om man på något sätt kommer fram till ja men jag klarar inte av det. Mm. Då har man ju en skyldighet att också försöka förändra det. Snarare än att bara stänga ut allt. Men det är ju det här med att, att jag tänker att tänker många, många inte riktigt ser en väg att förändra det eller liksom inte riktigt tänker i de banorna utan, utan tänker mer att liksom, ja men vissa former av lidande är på något sätt um, av naturen givna. Liksom. Det finns vissa mm. människor eller populationer som ja, det kommer bara fortsätta. Som migranter, till exempel.
0: Mm, mm. Ja, visste det. Är, det. Är, det är. Ja, det finns mycket ja, att säga ja, om det där. Ja, ja. ja. Det, det finns en, en annan aspekt av Julian of Norwich som, som är den som jag har eh, stött på mest. Och jag har hållit nu på senaste tiden hållit på mycket med det här med. Eh, Föreställningen om Jesus som mor och Jesus som kvinna. Mm. Vilket är jätteintressant. Julian Norwich är ju en slags liksom pionjär där. Hon är väl, alltså hon är faktiskt inte den första. Det finns, alltså även liksom tidiga kyrkofäderna kunde prata om Jesus som mor och Gud som, som mor och så här. Men, men där, och så Julian Norwich är det just där det liksom började och bli som mest utvecklat. Med en eh, teologi som, som, då också, som inte bara är fadersson och utan där, där sonen framförallt också kan vara kvinna och mor. Mm. Och Julia Norwich är väl också den första kvinnliga mm. författaren egentligen i, i, på engelska. I, på engelska. Ja, så på. så att hon är någon slags liksom, så, liksom feministisk pionjär på något sätt får man säga. Uh, är det där något som har, har intresserat dig också? Ja.
1: Jo, såklart. Mm. Eh, absolut, eh, skulle jag säga. Alltså, det är ju en bok som också handlar om... om... Alltså, det är ju så svårt att titta på sin egen bok och säga. Det handlar också om det här. för att ja, men... sätt, Hur begränsar man sig? Hur vet jag att jag inte bara läser in det för att jag...
0: Nej, men det finns väldigt mycket, låt oss säga, liksom fysiska köttiga beskrivningar här eh, och, och liksom så, som närmar sig det, liksom, det erotiska som ju också finns liksom mycket hos de kvinnliga mystikerna på, mm. på medeltiden och sådär eh, så, att, så att det finns ju absolut som ett stråk i boken verkligen.
2: Mm.
1: Men jag tänker det här med att jag tänker att det ändå är så intressant på något sätt alltså på något sätt så, så handlar det också om att liksom vad, hur manifesterar sig makt i världen? Genom vilka mm. former är en, en kvinnlig gud på något sätt någonting annat än patriarken? Mm. Um, finns, finns det hoppet där någonstans? Alltså det också är en, ett sätt att försöka röra sig i relation till hennes tankearbete. Um, och sen så är det också någonting i hur hon formulerar sig kring det som är så främmande för oss idag tänker jag mm. För åtminstone, jo, jag skulle säga att det inte bara är mainstream- utan även um, det här med liksom att Jesus ammar oss mm. från sin sida-
0: det där är, alltså, jag har, Som sagt, jag har läst ganska mycket om det där nu på senare tid mm. och det är, Julian Norwich är ju liksom en, en föregångsgestalt där. Men det här är jättevanligt också hos manliga teologer mm. och så på, på, under högmedeltiden. Bernard of Clairvaux skriver också om precis det här liksom, och kan, kan skriva om sig själv som mor, men om Jesus som mor, att vi ska, vi ska inte så mycket... Liksom, Uh, uh, liksom dricka drickans blod som vi ska amma hans bröst och så, alltså, så att det inte bara att det här liksom, att det kommer bara från, från liksom att det är kvinnor som skriver utan även liksom hos Nej. män är väldigt och, och, men det där har vi ju verkligen glömt bort idag liksom, att, men att högmedeltiden var, liksom var överallt egentligen, den här liksom moderliga metaforerna som, som jag tror många kristna idag skulle uppleva som nästan liksom
1: stötande stötande
0: men som är liksom, jag tycker inte duktigt stötande för att om, om, alltså, det är klart Jesus också måste härbergera det feminina. om han var Gud inkarnerad mm. alltså absolut den historiska Jesus var en man det är inget tvekan om det men liksom, om han är den som, som vi kristna säger att han är eh, Gud liksom, som människa då måste det i, liksom, i hans väsen också finnas det moderliga och det feminina. Liksom. Mm.
1: Ja, precis. Inga, Jag
0: har inga problem med det bildspråket. Jag tycker är... snarare att det är liksom, otroligt levande och, ja. och, och jättebra komplement till liksom, det här fadersson- eh, språket som ju kan bli väldigt ensidigt. Ju.
1: Och ett sätt att förstå. Jag tycker att det är liksom en väldigt avancerad och intressant metaforik också. Ehm um... Jag visade min mamma några medeltida bilder på- Jesus som föder kyrkan mm. ur såret. Um, I sidan då. Uh, och det... Uh, då är det ju liksom en liten... Lite barn i princip som föds ut där. Och hon var så... Vad är det här för någonting? Mm. <laughs> hon blev så illa mods mm. så fort hon såg det. Och jag var så... Nej, fast tänkte jag också så här det, här... det här uppkommer också i en tid där- där födsel och död ligger så nära ja. in på livet.
0: Liksom. Visst, det är det man har glömt bort. att, ja. att liksom Det födlande, och menar, det känner ju varje kvinna som föder en idag. Så att säga. Men det är ju att vi väldigt sällan så slutar det med död. Men, men ändå så är det ju liksom livet och dödet snuddar vi varandra. Mm. Men på den här tiden så var det ju liksom det, liksom ja. att det kunde sluta i, ja. i rejäl död var en väldigt liksom, mm. överhängande risk.
1: Modern eller barnet eller båda. Två, det var jättevanligt så liksom, ja.
0: visst. Mm. Ja, så den, den aspekten också. Jag tänker vi kanske ska börja runda av lite, vi har pratat en timme. Men eh, jag tänker vi måste sluta i något som, som jag knyter ihop det med hoppet och knyter ihop lite Julen och Norwich och tolken. Och det är ett, ett tema som finns i boken också, det är ju eh, kärleken. Mm. Eh, och det är ju The Revelations of the Divine Love. Och du har ett citat. Jag ska se om jag hittar det här. Uh, där du skriver... Ja, just det. Det här skriver du i förhållande till, till Julianna Norwich. Det jag i övrigt uppskattar är att hon insisterar på en kärlek som är så allomfattande, så överväldigande att den kräver självutplåning. Älska så hårt att man upphör. Det är den yttersta kärleken på något sätt. Mm. Uh, är, är kärleken kanske liksom grunden för hopp?
1: Ja, vi pratade ju tidigare om det här med hoppet. som äm, Inte som en känsla utan som en praktik, en handling. Äm, och man kan väl tänka på kärleken på ett liknande sätt, tänker jag. Alltså, kärlek är en praktik. Äm, inte att man går runt och är liksom... Äm, liksom känner sig varm inombords på något sätt- utan att, att det är någonting man måste utöva. Eh, och jag tänker att det är väl det- Julian of Norwich väljer att göra i resten av sitt liv. Att utöva den kärleken eh, konsekvent. Liksom. Och på något sätt så är, väl, är det väl det jag hoppas på- att, att man kan göra generellt, att jag kan göra. Att, att agera- på ett sätt som sätter... Alltså att, att, att agera genom kärlek. Och då menar jag inte liksom gå runt och, och krama folk- eller liksom vinka hej till små barn på bussen- utan att, att våga sätta mig själv åt sidan. Mm. Att våga tänka jag är inte i, i centrum. Inte för den samliga utvecklingen, inte för den politiska utvecklingen- inte för konsten, inte för någonting- utan det finns alltid andra som kräver den här liksom, enorma... Som kräver den självuppoffringen, helt enkelt. För det är ju en tematik i boken. Alltså politiken. Att politik på olika sätt äm, agerar på det sättet. Att kan skapa liksom, otroligt viktiga äm, känsl känslosamma och revolutionära sammanhang- men när man inte har det, när man inte har det utloppet, var tar den kärleken vägen? Mm. Och samhället vi har konstruerat nu säger ju på många sätt så men den kärleken ska du rikta mot dig själv. Mm. Och de dina, det är liksom den självkärleken. Mm. <laughs> Och då försöker jag ju kontra med, men vad gör man om man hatar sig själv då?
0: <laughs> Nej, men själv, det, ja, men absolut, det finns ju någon sanning liksom i att man måste älska sig själv för att kunna älska andra och så, det ligger ju någonting i det men själva kärleken är ju alltid liksom riktad det, det är ju vad jag menar med kärlek ja, men precis det du säger mm. och, att, och det är ju det som kan vara svårt precis som du säger i, i, liksom i, en, i dagens liksom, kultur och i den, den, det samhälle vi har att att kommunicera kristen kärlek är ganska svårt. För att, för att det är just den här självutplånande kärleken. och Jag tänker tillbaka till tolken. Det är ju liksom också grunden där att liksom det, det krävs för Frodo liksom att, att gå hela vägen och utplåna sig själv mer eller mindre. Han liksom förstörs ju. Men det är liksom den yttersta kärlekshandlingen som då kan till, till slut till tillintet göra ondskan. Liksom. Så krävs det den här att kärlek är självutplåning. men det är en väldigt eh, apart tanke tror jag. idag. Men det, jag ja. tycker jag, jag gillade att du tog upp den här och det,
1: den är i grunden är väldigt kristen. Jag menar alltså. att Caguara sa någonting liknande att riktigt revolutionär bara kan drivas av en kärlek så stark att den driver allting annat ur ur huvudet från något sätt. Jag tänker att det 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 är de här liksom den här bristen på sammanhang i vilken självutplåningen blir meningsfull
2: mm, just det.
1: Som, gör, um, som gör folk så olyckliga på många sätt. Och, och kyrkan är en av de få platser, tänker jag idag, där man faktiskt kan mötas på det sättet. Mm. Och där man kan möta folk från hela samhället
0: Ja. också. Ja, det är ju, att vara katolik i Sverige har ju verkligen också den fördelen att man möter ju folk från hela världen. Mm. Alltså, jag, jag vet, i min församling i Uppsala jag tror vi är liksom närmare 50 nationaliteter alltså så, så att det, det är faktiskt väldigt positivt uh, ja vi kanske landar där mm. och avslutar där i, i den självutplånande kärleken så <laughs> låter folk få, lyssnarna suga på den karamellen ett tag
1: <laughs> dramatiskt slut i alla fall ja, det
0: är bra, jag tackar dig Judith Kiros för att du gästade i Potten mm.
1: tack så jättemycket
0: och eh, tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt Hej så länge.